Supreme Court of the United States and the other federal courts have leaned in the direction of expanding freedom of expression and press. 在大多数案件中，特别是在最近一些年里，美国联邦最高法院以及联邦下级法院一直倾向于扩大言论和出版。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。听众朋友，欢迎收听六月二十九号美国东部下令时早晨七点的时事经纬节目。现在是中国时间晚上七点。这次节目的主要内容有：俄罗斯将向叙利亚出售防空导弹；欧盟内部就如何解决叙利亚冲突。有较大分歧。中国军队将举行军事演习，检验新型战力，包括运用数字化技术的军队。一位澳大利亚政界人士证实有关中国黑客窃取澳大利亚新建情报机构总部蓝图的消息。以上内容，欢迎收听。听众朋友，欢迎您收听《美国之音》的时事经纬节目。分析人士说，如果俄罗斯执意向叙利亚，也就是他的盟友，出售防空导弹，美国和其他西方国家将更难在叙利亚设立禁飞区。俄罗斯本星期表示，打算向处于困境的叙利亚阿萨德政府提供 S 三百型防空导弹系统。美国、法国和以色列反对这一举措。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫星期二说：“为叙利亚政府提供防空导弹系统是一个稳定因素，能够阻止他所说的鲁莽的人考虑派外国军队干涉叙利亚冲突。”美国重量级议员一直敦促奥巴马政府考虑设立禁飞区，阻止叙利亚政府军发动空袭。在持续两年的叙利亚冲突中。很多叙利亚反政府武装人员和平民死于空袭。不过，目前在欧洲联盟内部，如何解决叙利亚冲突的问题，仍然在内部存在着一些深刻的分歧。下面请听美国军记者布里安特的报道。欧盟各国外长在布鲁塞尔的会谈超过了十二个小时，达成了一个不再延长对叙利亚武器禁令的最低。限度的协议禁令的期限将于本周末到期。这个协议为向叙利亚反对派运送武器打开大门。外长们还一致同意继续实施针对叙利亚政府的全部经济制裁措施。欧盟外交政策负责人阿什顿在星期一深夜举行的记者会上宣读了有关声明。The sale, supply, transfer or export of military equipment. 销售、提供、运送或出口武器装备，或者可能被用于反对国内镇压的装备的对象是叙利亚全国联盟、反对派和革命武装，目的是为了保护平民。欧盟成员国将要求提供充分证据，尤其提供武器最后落到什么人手里，以及运送武器的最终目的地的相关信息，以保证这项授权不被滥用。与此同时，俄罗斯激烈反对欧盟的行动。俄通社援引俄罗斯副外长里亚布科夫的话说：“欧盟的行动直接破坏了和平的前景。”
。欧盟的协议让一直推动取消武器禁运的英国和法国获得胜利。星期一，法国外长法比尤斯说，越来越多的证据表明，在叙利亚使用了化学武器，但是他没有具体说明是谁在使用。欧盟外长会议结束后，英国外交大臣黑格说，目前还没有制定如何向反对派运送武器的计划。It gives us the flexibility to respond in the future. If the situation continues, 黑格说，这样就给我们提供了未来局势一旦继续恶化如何应对的运作空间。但是，欧盟的会议也凸显了在武装叙利亚反对派等问题上，欧盟二十七国存在着深刻的分歧。德国和奥地利。等国家不同意运送武器，担心这些武器最终会落到极端分子手里。奥地利外长施平德勒格说：“这样做有违欧盟的目标。”We are a peace community, and we would like to stay as a peace community. So I think the right. 我们是一个和平的组织，我们愿意继续作为和平组织存在。所以，我认为目前正确的做法是抨击阿萨德政权违反人权。但是另一方面，不要卷入这场冲突，例如运送武器。我认为这样做会在欧盟违反我们的政策。目前的焦点是日内瓦，国际社会希望六月中旬在那里举行一个叙利亚和平会议。这是星期一晚上，美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎举行会谈的主题。克里说，双方正在致力于为确保叙利亚的和平会议成功提供最好的机会。但是星期二，俄罗斯副外长的一番话表明，俄罗斯感到能否召开这样的会议还是个未知数。美国之音时事经纬，欢迎收听。巴基斯坦西北部地区的官员说，一次疑似美国无人机空袭导致至少四人丧生和四人受伤，目前还不清楚伤亡者的身份。巴基斯坦的安全官员说。无人机星期三向米兰沙赫附近扎什马村的一所房屋发射了两枚导弹。米兰沙赫是北瓦基里斯坦地区的主要城镇，该地区靠近阿富汗边界，是塔利班和基地组织有联系的激进分子的根据地。自从巴基斯坦5月11号举行大选以来，这是第一次发生无人机的空袭事件。在大选中，无人机空袭是一个主要的议题。这是美国之音的中文广播。听众朋友，欢迎您继续收听美国之音的时事经纬节目。下面我们看一下美中之间的网络安全问题。美国国务院表示，美国将继续通过现有的机制和中国讨论网络安全的问题。下面请听美国之音记者张荣香的报道。美国国务卿约翰·克里曾经在访问北京期间表示，黑客攻击能够使大众运输以及基础建设瘫痪，也会影响金融机构、银行转账等等经贸交易。因此，美中将立刻成立网络安全工作小组，并且在既有架构的基础之上展开工作，讨论网络安全。美方指控中国黑客攻击美国是美中之间的敏感分歧。不过，在台面上正在北京访问的美国白宫国家安全顾问多尼伦，在和中共中央军委会副主席范长龙会面的时候，并没有公开谈到这个问题。多尼伦呼吁美中两国深化双边的军事交流，并且在非传统的安全挑战方面进一步合作。
。与此同时，美国《华盛顿邮报》报道说，一份递交给五角大楼美国军方与国防工业的机密报告指出，中国黑客攻击了二十多种高度敏感。先进的美国武器系统设计，他们包括了爱国者三型先进导弹防御系统以及 F 3 5联合攻击战斗机等等。报道指出，这有助于中国在未来的冲突当中摧毁通讯系统、破坏数据，也可能加速中国的国防工业发展先进军事技术。不过，中国外交部表示，中方重视网络安全问题，坚决反对一切形式的黑客攻击行为。中国外交部发言人洪磊说：“我们认为，作为国际社会共同面临的一个问题，大家应该平心静气地坐下来，进行有益的讨论，来共同维护公平、开放、和平、安全的。”国际网络空间，并且为此制定相应的规则，无端的指责解决不了问题。多尼伦这个星期访问北京，主要是为了六月上旬美中两国元首在加州的会晤铺路。多尼伦在和中国国家主席习近平会晤的时候说美国总统奥巴马致力于建立美中高层之间的合作与互信，并且解决可能出现的分歧。下一轮美中战略与经济对七月八到十号将在华盛顿登场，预计网络安全将是双方讨论的重点议题之一。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。这里是美国之音的时事经纬节目。就在美国和中国计划讨论网络安全问题的时候，中国国家的媒体报道，中国军队下个月将举行一次军事演习，而且主要是检验新型战斗力，包括运用数字化技术的部队的战斗力。中国官方的新华社星期三报道，这是第一次中国军队重点检验用于信息战的数字化战斗部队。中国宣布这一消息之际，预计美国总统奥巴马下个星期和中国国家主席习近平会谈时，也将讨论网络安全问题。美国官员没有就最新的有关美国的国防网络受到袭击的消息发表评论。不过，白宫发言人说，他可以肯定，奥巴马和习近平在加州会晤的时候将讨论网络安全问题。他说，这是奥巴马政府关注的关键问题。美国官员在同中方各级官员会晤时，都会提到这个问题。中国坚决否认他卷入了对美国的黑客行动，并且指责美国的黑客攻击了中国的几个军事网站。与此同时，在澳大利亚，一位政界人士证实了有关中国黑客窃取澳大利亚新建情报机构总部蓝图的消息。澳大利亚总理吉拉德星期二曾经对这一报道提出质疑，认为报道不准确，没有确凿证据。但是，澳大利亚反对党议员布兰迪斯星期三说，澳大利亚安全情报组织在一次秘密情况介绍会上向他证实了这次黑客入侵。澳大利亚一家媒体本星期第一次报道了中国黑客窃取澳大利亚新情报机构建筑蓝图的消息。
。报道说，被窃取的蓝图包括有关电脑服务器所在的位置、安全系统以及通信电缆的信息。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。中国几个大城市最近几个星期发生了千人以上的群体抗议事件，在上海和昆明的抗议视为主题是环保和人类健康。请听美国之音记者的一篇报道。中国公民拒绝容忍污染。本月早些时候，一千多名上海居民走上街头，阻止郭轩锂电池厂在当地兴建厂房。路透社记者 Jane Lee 说：“类似这样的群体抗议，正在中国许多城市成为经常性的周末景象，给北京的新领导层增添了政治风险。”中国新出现的中产阶级不再不顾代价地要求经济成长。这位母亲带着儿子来了。这位上海抗议者说：“政府也不能无视居民的愿望，更重要的是不能无视我们未来的健康或者环境。他们不能为了一点利益就牺牲那些。”地方媒体报道说， 2 0 1 0年中国至少有18万次群体抗议，相当于每天将近500次。就在几个星期内，昆明爆发了反对化工厂的示威，监管人员极力阻止这些事件在地方媒体曝光或在微博上讨论。在上海，组织活动反对电池厂的 QQ 群遭到关闭，微博主人受到警察探访。研究环保运动的社会学者李顿说：“民众和政府双方都需要保持冷静。我们首先要求是政府。”我们首先要求政府走出第一步，因为政府不保证公民表达意见的宪法权利。对于放射性威力，你只能怪政府了。抗议的锋芒对于中国快速增长的经济也是不断升高的风险。政治学教授唐浩说：“主要的原因呢，其实不是邻居运动，而是主要原因是我们的经济不是建立在法治上。假如有法治。”而政府、企业和民众知道如何运作，这些可以就不会发生了。但是现存的不确定性有可能伤害已经做了投资的公司。在这个电池厂家的案例中，情况正是如此。该公司在针对其在上海建厂项目的第三次抗议之后，宣布撤出，没有补偿。中国的周末抗议者继续游行，成为政府和工业界都在面临另一种挑战的明显迹象。VOA 卫视报道，这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。北京天安门母亲运动发起人之一张先玲，原先计划前往香港陪同丈夫参加国际琵琶比赛。她的丈夫呢，原来被邀请担任比赛专家顾问，不过先是当局要求张贤玲不要去香港，随后呢，香港的主办方又取消了她丈夫前往香港的邀请。下面请听美国之音记者谭佳琪在香港的报道。
八九民运六四事件的死难家属张先林的丈夫琵琶专家王范弟，原来准备受邀担任五月二十八日开始的青乐杯二零一三香港国际青少年琵琶比赛的专家顾问，不过主办单位中国宋庆龄基金会。周一突然致电王范弟，以六四临近、比较敏感为由，婉拒王范弟来港。张先林星期三对美国之音说：“王范弟今年三月受到琵琶比赛的邀请函，因为王范弟高龄且心脏不好，因此主办单位愿意包路费，让张先林陪同丈夫到港。”张先林说：“出发前一个多星期。”公安人员要求他不要到香港。张先林当时表示，他只是去照顾王范弟，没有任何其他节目和其他邀请，并说明会在六月一日前跟丈夫一同回北京。警方当时也表示理解。上星期四，四名公安又特地带了两箱苹果找张先林，打探他今年六四的活动。但没有提及去香港的事情。直到这个星期一，他们出发的前一天，主办单位打电话给王范弟，叫他们不用来香港。张先林认为当局非常可笑，对六四事件似乎慌张到没有理智的程度。张先林说：“这其中本来没有我的事情，是一个很好的一个文化推广中国文化的一个活动。嗯，没想到呢，他们就。”讲的太多了吧？我说他们总是做贼心虚嘛，做贼心虚，就在大概在，嗯，所以我说他们非常之蠢，非常之愚笨，把一个很好的文化活动，结果变成了一个，把他们暴露他们那个侵犯人权的一个丑闻。张先林是由六四死难者母亲组成的天安门母亲发起人之一。他十九岁的儿子王楠，一九八九年六月三日晚上到天安门广场拍照，在四日凌晨被射杀，最后施救死亡。张先林估计，被禁出境可能跟他早前赠送王楠遗物给香港市民支援爱国民主运动联合会有关。该批遗物包括王楠被枪杀时所戴着的头盔和死亡证书等，是六四事件的铁证。记者曾经致电比赛主办单位中国宋庆龄基金会，不过到折稿前还没有得到相关回复。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音继续为您播送中文节目。这里是美国之音的时事经纬节目。根据美国之音收到的最新消息，在阿富汗东部又发生了一起对阿富汗政府机构攻击的事件，至少六人丧生。好，接下来我们看一下有关在国际上知名的中国意见艺术家艾薇薇的消息。艾薇薇上个星期推出了一个单曲 MV， 主要是批评当局对他进行非法囚禁。那么，他现在又把一组重现他2011年被当局拘押81天情景的大型雕塑作品秘密运到了意大利，并且在威尼斯展出。请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。据美国《纽约时报》近日报道。
艾卫为这组按实物一半的尺寸制作的玻璃纤维立体模型雕塑，一共六件，分别是艾卫卫在睡觉、吃饭、冲澡、接受讯问、坐在马桶上等场景，旁边站着两个身穿绿色制服的安全人员。报道说，艾卫卫和一位雕塑家朋友今年春天率领一支二三十人的团队，在北京一处工业区里。秘密制作了他这组政治意味最浓的雕塑作品，再现他作为强权下一个囚徒的生活。随后，名为“神圣”的这组雕塑被悄悄地从中国运到了威尼斯。从5月28日开始，在祖埃卡计划空间用作画廊的一座教堂里公开展出，与威尼斯双年展几乎同期，不过并不是威尼斯双年展的正式组成部分。艾卫卫表示，所有细节，包括他穿的蓝色拖鞋和房间墙壁上的白色墙纸，都是根据记忆真实再现出来的。他说，那是他一生中最艰难的时期。报道说，艾卫卫表示，自从两年前获释后，就一直被自己在关押期间的细节以及遭迫害的好友所受的折磨所困扰。他说，他的目标很简单。就是让人们清楚地了解我们所处的环境。艾卫卫表示，他从被关押仪式中挖掘素材进行艺术创作的工作基本上快结束了，但是还有另外一件作品即将面世，就是他正在写作的一本书。他说已经完成了百分之八十。我有这样一项可怕的责任，我得记录下每一个愚蠢的细节。这件事非常枯燥，非常无聊。而且对我而言也很恐怖，这也正是我为什么要用两年时间来完成这本书的原因。每次我一坐下，便会有一番斗争。我为什么必须写下来？但我必须这么做，这是一项义务。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，在中国，基层官员普遍认为，民间之所以对他们有各种各样的负面看法，是因为社会舆论把他们妖魔化的结果。在最近的一份问卷调查中，有百分之八十以上的受访官员认为，舆论正面宣传是扭转形象的最有效办法。请听美国之音记者陆洋的报道。中共党刊《人民日报》五月二十八号公布的这项问卷调查结果显示，近百分之六十一的受访官员认为社会舆论低估了他们的形象，百分之七十一的受访官员对社会舆论环境的不公平和不公正感到焦虑，近百分之八十二的受访官员认为扭转他们在社会中负面形象的最有效的办法是政府、媒体和社会的多方协作，以正压邪。受访官员一致认为，需要加强学习和培训，不断提高基层干部应对网络舆情的能力。一千八百名基层干部以书面形式接受了这项调查，同时接受这项问卷的还有近六千一百名网友。
其中认为舆论对官员过于负面报道的受访网友的比例接近百分之四十，认为社会舆论环境不公平的网友接近百分之二十二，而超过百分之七十九的受访网友认为，从体制机制上提高竞争度、优胜劣汰、及时淘汰不合格干部，才是树立官员正面形象的根本所在。据《人民日报》在公布这项调查结果的同一报道中指出，之所以进行这项调查，是因为作为党和国家事业的重要基石的基层干部群体被误读、被污名化，正在成为一个值得警惕的倾向。虽然这种倾向与现实不符，但其负面的影响不容轻忽。《人民日报》为了准确把握基层干部的生存状态，还原基层干部的真实形象。于今年四月二十八号到五月十三号做了这项问卷调查，调查分网络问卷调查、书面问卷调查和面访、电话访谈等三种形式。中共基层官员的整体形象到底是负面还是正面？中共基层官员的形象是被误读、被污名化，还是中国体制弊病所致？中国青年报冰点杂志前任主编李大同。五月二十八号，对美国之音表示：“首先，《人民日报》这项问卷调查的命题就非常的滑稽可笑。再者，这些问题都是现行体制造成的。如果体制不变，问题永远无解。其实关键还是制度问题，是吧？这个东西它没有解的。现在，现在这些基层干部也是为这个执政党当替罪羊，所有的那个得罪老百姓的事都都得他们来干。你比你比如说不许上访。”是吧？解访，你说这个拆迁，还不是就是这些人在干啊？但是他们不干也不行，这套体制他就是执行上峰命令的。李大同说，专制体制下的官员都是上级任命的，他们为了执行上级命令，宁可得罪老百姓。他认为，中国的基层干部也是现行体制的牺牲品。李大同指出，如果是民选的官员，他们就不会忽视选民的意愿，处处为选民着想，老百姓对他们的容忍程度就大多了。李大同认为，除非从根本上改变体制，把选票交给老百姓，否则官民冲突会越来越激烈。独立社会问题观察人士田其庄同一天对《美国之音》说：“官员的形象是他自己做出来的，不是谁强加给他们的。政府官员的，呃，在民众中的形象，他是民众对他们所作所为的正常的反应。”他是什么形象，大伙儿就会正常的反应是他是什么形象。如果他要是非常好的，大伙儿昧着良心去说他不好，我看也不会这么做。田其庄说：“说到底，这个体制维护的是少数人的利益，官员操纵法律，压制社会公平公正，而现行体制缺乏公民的监督，缺乏反对党的监督等社会平衡机制。”他认为，希望政府、媒体等舆论为中国官员树立正面形象的观点，是他们的一厢情愿，或者说是天方夜谭。田其庄说，各级政府官员大事小事都暗箱操作，没有透明度可言。这些事做多了，老百姓怎么会对官员有正面评价？田其庄说。况且现在政府无论说什么，民间都从反面理解。得到政府正面宣传的官员，老百姓一定认为其中有假。一句话，只要体制不变，当官的在老百姓心中的坏形象就改变不了。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 听众朋友，您收听的是《美国之音》的《时事经纬》节目。
中国政府还有官方的媒体经常批评美国还有西方国家的媒体对中国进行妖魔化。不过，中国的官方媒体人民网新开了一个专栏，叫做“吐槽美国”，专门讲所谓美国人的无德无信。下面请听美国之音记者肖寻在华盛顿的报道。通过与美联航几次的交涉，我算是彻底认清了这家航空公司的蛮横以及无理。从人民网新开栏目“无德无信美国人”首期报道的开篇引用的中国乘客刘先生的这一番抱怨，大致就可以猜得出来，这篇文章要讲的是消费纠纷方面的事情。的确如此，但是在读这篇报道的时候，给人的感觉是在听一个容易愤怒而且急于讨说法的消费者。喋喋不休的投诉，这或者是文章本身的一个问题，就是缺少平衡。通篇只是刘先生一面之词，包括文中绘声绘色的冲突，还有对话。报道平衡方面的问题，且放在一边。服务业的纠纷反映的原本就是商业机构和消费者之间的利益争斗，美国人并不避讳这一点。相信越来越多的中国人也开始意识到，维护自己的消费利益非常重要。但是刘先生作为消费者，感觉被欺侮而发出的愤怒抱怨，如何就能够反映出美国人都是无德无信的呢？在中国居住多年的美国记者张燕在他的社交网站上发表的评论说：“看到人民网开出这个栏目的消息，让他颇感觉有一些洋葱式的幽默。其实他当时的确真的以为这个消息是洋葱炮制出来的新的捉弄人的幽默新闻。”洋葱是美国一家专门刊载文体类似新闻报道的幽默讽刺文章的这样一个媒体。它所炮制出的一些讽刺文章曾经被海外的媒体作为真实消息转载。人民网就曾经转载过它刊载的一篇有关朝鲜年轻领导人金正恩当选为年度最性感男子的假新闻。不过呢，即便人民网也想改变扑克脸式的说教文风，走亲民的路线。但也不至于沾上什么洋葱味张燕认为，人民网开这么一个专栏，是试图让中国人看到美国也有阴暗面，从而让那些对中国的政府缺乏信任的中国人心里稍有平衡。的确，这个专栏是写给中国人看的，不必在意美国人的反应，甚至不用去找美联航了解他的说法。这个专栏因为题目比较雷人，在中国的媒体界也挨了一些板砖。有些批评说，专栏本意不错。但是以偏概全，给全体美国人扣了个大帽子就不好了。不过，北京的近代史学家张立凡则有更深一层的看法。他说：“像这样，就是说动用官方的媒体来攻击这个另外一个国家的老百姓，呃，我觉得这个好像是一种新思路。当然，这种就是说，他其实。”只是他整个这个宣传部署中的一环，所以现在中国那个，嗯，好像很有一种冷战思维，就中国政府啊，他们认为他们全世界都在敌视他们，因为我们中国太好了，所以那个他们都在嫉妒我们，甚至想要包围我们，想要这个打压我们。所以呢，我觉得这个这种思维导致，呃，很多方面的这种呃煽动民族主义情绪的这种做法。另外嘛，从外交战略上，现在中国
也是做出一副要突破包围圈的这种态势。这位常常因为发表在官府看起来有些出位言论而受到骚扰的学者说，官媒的这种说法就是在煽动中国人的民族主义情绪，制造一个美国不可信任的氛围，基本上就是这么一个思路。张立凡认为。政府宣传反映出的反而是不自信以及强烈的不安全感。一个很有自信的政府会找自己的毛病，而不是啊，他们不是这个样子，他们显得情绪化和神经质。习近平上任之后，他所说的“中国梦”已经成为中国当前在宣传方面的基调。尽管习近平说他希望带领中国人实现中华民族的伟大的复兴，但许多人对这个梦。抱有玩世不恭的看法，或者说缺乏激情。历史学家张立凡说：“领导人讲梦，大体上都是一些没有办法确定的东西。实际上，他没有给中国人描绘一个确切的未来的情形，只是模糊的克隆了美国梦，提出一个中国梦。”习近平上任之后，除了对内以梦说激励国人，对外也显示出不同于其前任的果管的果断的风格。这部分表现为中国在东海、南海领土争端方面更具攻势的姿态。一些意见，包括中国的国内媒体看在的一些评论，认为中国在外交方面展现出新的面貌，似乎更具自信，甚至到了放弃邓时代韬光养晦策略的时候了。中国人民大学国际关系学教授史英红认为，习近平上任之后，在外交方面的确展示出不同风格。他说：“啊，无论。”啊，是他的这个对日本对抗的这个态势，还是啊，他在这个朝鲜问题上坚强硬，然后前两天 John Declative 金钟安保安保啊，就表明啊，他的这个冲劲是比较大的啊，他可以跟前一届中国领导人相比啊，也许他会更快的决策。嗯，不过石英红强调，他所说的更具决断力，并不意味着。会有更好或者更差的结果。外间有评论认为，习近平对外的强硬姿态的真实的目的在于激起国民的民族主义情绪，转移国内民众对于政治改革一潭死水、腐败丛生以及环境恶化等问题的注意力。人民网开专栏吐槽美国，以此解读用意啊，他的用意也是不为过。在被问及中国政府对外强硬的姿态是更多的做给对方看，还是更多的做给？国内的民众看时，石英红简单的回应说：“都有。”以上是美国之音记者肖寻在华盛顿的报道。这是美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是美国之音的《时事经纬》节目。过一会儿，我们还要为您播报：日本加强对缅甸的经济投资。俄罗斯和中国将举行联合反恐演习。下面我们先看一下台湾和菲律宾，就台湾渔民被菲律宾公务船打死所发生的一些事件。现在台湾和菲律宾都在就这个台湾渔民被打死的事件进行调查，而台湾渔民死者家属说，不排除对菲律宾的公务船人员提出杀人罪控告的做法。下面请听美国之音记者杨晨从台北发的报道：台湾和菲律宾围绕台湾渔民洪石城被菲律宾公务船打死的事件正在展开平行调查。
菲律宾调查团二十八号下午讯问了相关证人，也就是广大新二十八号的三名船员以及死者洪石成的家属。二十九号，菲律宾调查团检验了停靠在屏东的广大新二十八号渔船。台湾中央社报道，他们在船头发现黑色刮痕，不能确定是否碰撞痕迹，将带回菲律宾进行对比。台湾屏东地检署检察官谢志敏说：“还需要进一步的。”高不高度的比对哈，以及他那个财政之后进行财指的比对。预计调查三十号将告一段落。台湾调查团在菲律宾也登上了涉案的菲律宾海巡公务船，查看了案发时的录影带。死者洪石成的大女儿洪慈倩表示，他们不排除依照菲律宾法律程序以杀人罪控告菲律宾公务船人员。我们希望菲国政府施出善意，好好把这件事情擦个水落石出。还我们台湾渔民，还我们洪家一个公道。据报道，菲律宾方面经过初步的调查，认为当时菲律宾公务船是正当防卫，涉案人员过度使用了武力。台湾认为菲律宾公务船是蓄意杀人。美国经济者杨晨台北报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播，欢迎继续收听《时事经纬》。台湾在野的台联党表示反对政府大幅放宽中国劳工在台湾拘留的时间。台湾政府官员表示，对中国劳工人数限制的基础将是企业投资的规模。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台联党立法院党团总召集人林世佳委员表示，马政府执政之后持续放宽中国劳工来台的限制。势必将冲击台湾自身的就业市场。过去这个，呃，这个整个劳工就业市场的冲击呢，过去能够来的只有中国配偶，现在他全家都可以来，整个眷属都可以来哈，而且是不分蓝领跟白领哈，看起来好像是为了推动自由贸易示范区，事实上是为中国劳工来台湾做大幅的开放。林世佳还说，初步统计显示。台湾政府每年将为来台工作的中国劳工支付一亿多元台币的健保费，这对台湾纳税人来说并不公平。台联党的新闻稿还指出，内政部移民署的修法打算将中国劳工来台停留四个月的期限放宽为五年。与会的内政部移民署事务组定居科长黄英贵表示，放宽中国劳工拘留的时间。主要是为了让他们在生活上更加便利。不过，事实上人数还是有一定的限制。人数上的限制，譬如说更新的，也要看他在台投资的金额的规模来去，来去给他的人数限制。中国，黄英贵科长还指出，相关的配套措施还包括，如果审查发现有中国劳工的背景可能危害国家安全及社会秩序，将不允许其入境。台联党立法院党团干事长黄文玲则质疑，去年来台的中国劳工和专业人士就有大约二十五万人，未来人数可能还会增加，难保台湾的国家安全不会受到威胁。五万人左右呢，他一个人申请在台拘留，可是他的配偶、子女却可以直接跟他一起来台湾，也就是也没有任何的这个人数的一个限制。那这样子呢，如果以二十五万人一家四口来的话，那不是有百万百万大军、百万中国的民众在台湾拘留吗
。黄文玲还指出，如果到时有这么多中国人在台湾生活，将是一个令人感到恐惧的现象。未来相关法案送到立法院审议的时候，台联党一定会严格的把关。台湾政府目前正在全台各地推动成立自由经济示范区，希望吸引更多外资，包括中资来台投资。未来更计划将台湾打造成自由贸易岛。台湾总统马英九表示，在两岸政策上，未来三年的工作重点是扩大和深化两岸交流、两岸两会互设办事机构，以及通盘检讨修正《两岸人民关系条例》。一旦修法通过的话，将可能缩短大陆配偶取得台湾身份证的时间，并让在台念书的大陆学生可以享有公共的健康保险。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。日本首相上个星期对缅甸进行了三天的访问，他还宣布将对缅甸做大量的经济投资。日本官员说，缅甸位于亚洲的中国和印度这两个大国之间，是日本极为重要的一个地缘政治伙伴。请听美国之音记者钟晨芳的报道。安倍上星期五抵达缅甸，星期六和星期天分别会见了民主人士昂山素季与总统吴登盛。表示将对缅甸提供所有可能的援助，协助缅甸经济发展和改革。日本政府去年已宣布将取消缅甸积欠日本的17亿美元债务。这次在安倍访问期间，更进一步宣布将给缅甸一笔新的5亿美元低利贷款，协助缅甸发展基础设施和经济特区。作为三十六年来首度访问缅甸的日本领导人，安倍的访问被视为是东京希望再度成为缅甸主要经济伙伴地位的一个重要努力。日本市场在萎缩中，许多中小型工厂需要生存，所以日本政府推动他们的海外投资。日本政府支持日本公司在缅甸市场的投资与活动。不过，缅甸经济分析人士说，缅甸投资环境已经开始改善，但在与外界长期隔绝后，缅甸经济改革还需要一段时间。要重回这个世界并不容易，四十年来已经改变太多，这需要一段时间。不是因为没有意愿，而是因为缺乏经验，缺乏我们早就应该有的设施，以及如果我们坚持开放就可以有的。例如道路和电力等等。日本过去和缅甸保持紧密关系，但在1988年缅甸军政府取得权力之后，日本终止了对缅甸的经济援助和贷款。2003年，西方国家在昂山素季遭软禁后，对缅甸实施经济制裁，日本也大幅缩减在缅甸的经济活动和援助。许多日本主要企业在军政府掌权期间，仍然在缅甸保留分公司，不过只维持最小程度的商业运作。这段期间，中国逐渐成为排在泰国、新加坡之后缅甸的主要贸易和投资伙伴。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。一艘载有美国、俄罗斯和意大利宇航员的俄罗斯飞船已经成功的与国际空间站对接。美国航空航天局的尼伯格
，俄罗斯宇航员尤尔奇金和意大利人帕尔米塔诺将在国际空间站上停留六个月，与已经在那里的其他三位科学家一道进行各种实验。与此同时，在俄罗斯，军方官员宣布将在八月份和中国举行联合的反恐演习。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。俄罗斯中央军区新闻处负责人罗修普金星期一宣布，俄罗斯和中国八月一日到十五日将举行联合反恐演习。反恐演习的地点位于俄罗斯西伯利亚车里亚宾斯克州的切巴尔库尔靶场。双方将各自出动六百名军人参加演习。俄罗斯与中国多年前曾分别在俄罗斯境内和中国境内举行过大规模的陆军和海军演习。俄罗斯军备问题专家卡申认为，八月份的演习的规模要小于过去两国举行的联合军演。他认为，举行这次联合反恐演习同中亚地区的局势有关。卡申说，将举行的这次演习以及过去举行的演习都显示，两国在继续加强。军事领域的互动合作，如果从过去联合演习的脚本来推断的话，这次反恐演习是为了准备应对中亚地区可能出现的不稳定局面，以及这个地区可能将发生的其他一些突发事件。车里亚宾斯克州距离哈萨克斯坦不远，随着2014年以美国为首的北约部队从阿富汗撤军日期临近。俄罗斯和中国以及上海合作组织的其他中亚国家都在担心阿富汗未来的局势走向。阿富汗局势将影响整个中亚地区的稳定。另外，中亚地区的一些国家领导人年龄偏高，这些国家领导人的更替同样也将影响这个地区的稳定。与此同时，由中国第十五空降军军长李峰彪少将率领的十人代表团星期二开始访问俄罗斯。这次访问将持续到本月三十一日结束。根据访问计划，中国空降兵代表团将熟悉和参观俄罗斯的空降兵散降技术系统和装备，特别将了解俄罗斯空降兵的训练情况。除了与俄罗斯空降兵将领会晤外，中国空降兵代表团还将访问离莫斯科不远的梁赞州的俄罗斯空降兵训练基地、空降兵学校。和驻扎在当地的空降兵部队，俄罗斯军方透露，李峰彪少将非常着迷俄罗斯的空降兵散降技术和装备。二零零五年，双方在俄罗斯境内举行大规模联合军事演习时，李峰彪曾高度称赞了当时参加军演的俄罗斯精锐第七十六空降师的训练水平和实战能力。空降兵是俄罗斯的快速反应部队，同时也是俄军精锐部队。梁赞地区集中了俄罗斯空降兵部队的一批基地和学校。军备问题专家卡申说：“中国的空降兵建设一直在沿用前苏联和俄罗斯体制。最近这些年来，中国不断扩充和大规模武装第十五空降军。中国甚至专门为这支空降兵部队研制了一系列装甲战车等装备。”中国已经成为俄罗斯之后世界上第二个让空降兵部队全面装甲化的国家，因此，中国空降兵代表团访问俄罗斯并参观梁赞地区的俄军空降兵基地和学校，并不让人例外。
中国还拥有大规模的计划扩充空军运输能力卡申说俄罗斯会向中国传授一些空降兵方面的经验也不排除俄罗斯未来向中国出售空降兵装备的可能卡申认为两国军方之间更多的接触互动将使双方军人增加互信也可使中国军方更多地了解俄罗斯的武器装备
courts are there to decide when the government has the right to wiretap or to seize materials and when. 政府何时可以搭线窃听或者查扣材料，以及在什么情况下公民的隐私权和言论权重于政府的这个权利，都应该由法庭来判定。这个事件存在的问题是，法庭没有被给予发言权。政府在没有告知美联社的情况下，就查扣了有关信息。普鲁伊特担心政府的行为对新闻采集产生了负面的影响。When we talk to, uh, 我们最近在与政府官员和消息来源交谈时，也就是在正常的新闻采集过程中，他们以司法部的查扣行为为例说：“我们不一定想和你们说什么，我们不想让自己的电话记录被政府监控。”事件发生后，美国总统奥巴马从国家安全的角度为美国司法部的行为进行了辩护。涉及国家安全的泄露会把人置于危险当中，会把我派到战场上的美军军事人员的生命置于危险当中。美国司法部长埃里克·霍尔德在接受媒体的提问时也表示，这是他所看到的最严重的泄露事件之一。Trying to determine, 认为要查明谁泄露了这个消息，就需要采取大刀阔斧的行动。虽然我不了解事实，但是根据我对调查人员的了解，我相信查扣行动是按照司法部的规章进行的。到目前为止，美国国会两党对司法部的查扣行为似乎没有明显的以党派划线，既有理解政府做法的共和党人士，也有质疑政府行为的民主党人士。乔治亚州共和党籍参议员强尼·伊萨克森说：“我们永远不希望像2001年911事件时那么容易受到攻击，但我们要保证宪法赋予美国人民的隐私权和自由权利。有时这是一条艰难的道路，但我们这么做非常重要。”加州民主党籍联邦众议员佐伊·洛夫格伦说。这对出版自由造成的损害似乎是巨大的。法律专家指出，美联社事件实际上涉及两个法律问题。第一个问题涉及宪法第一修正案，该修正案规定国会不得制定法律限制公民的言论和出版自由。纵观美国联邦最高法院以往的判决，法庭大多数情况下都竭力维护公民的言论以及出版自由。独立监督机构自由之家负责研究的副总裁阿奇·普丁顿说：“在大多数案件中，特别是在最近一些年里，美国联邦最高法院以及联邦下级法院一直倾向于扩大言论和出版自由。美国自从建国以来，一直就享有其他国家所没有的出版自由。”美国的开国先父认为，在一个民主社会里，出版自由是民主制度的关键支柱之一。第二个问题涉及宪法第四条修正案。该修正案规定，人民的人身、住宅、文件和财产不受无理搜查和扣押的权利不得侵犯。法庭把它解释为，政府执法人员如果要对公民进行搜查、搭线窃听或监听，必须首先得到法庭的许可，并说明有合理的理由。在美联社事件中，支持美联社的人士指责政府不事先通知进行查扣，并且独揽了法官、检察官、辩护律师和陪审团的所有角色，从而剥夺了法庭的判决权。这个行为构成了违法。但是，支持政府的一方提出，宪法指定总统为武装部队总司令。
因此，他出于国家安全考虑，有权在没有得到法庭批准的情况下，对针对美国的任何外在军事威胁做出反应。维吉尼亚大学法学院教授罗伯特·特纳认为，在个人权利和保护国家免受恐怖袭击的利益之间发生矛盾时，个人利益要服从国家的整体利益。为了避免导致成千人丧生的九幺幺事件在美国再度发生，总统通过强有力的行动来截获敌人的通讯情报，这种做法是对的。即使涉及美国公民，为了避免恐怖袭击的发生，总统对电话谈话或电子邮件的内容进行监听监看也是对的。由于美国联邦最高法院在这类问题上始终没有定论。因此，公民个人权利和国家安全利益之间的争议和法律冲突始终存在，预计在相当长的一段时间内还会继续下去。VOA 卫视记者亚威·若水，华盛顿报道。好，听众朋友，这个时间的《美国之音》时事经纬节目就结束了，谢谢各位收听，我是肖华，我们明天的节目再见。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务院最近公布的二零一二年国际宗教自由年度报告指出。中华人民共和国宪法规定，中国公民享有宗教信仰自由，但把对宗教的保护限于正常宗教活动的范围。报告认为，中国政府对宗教信仰自由的解释不符合宗教自由的国际人权标准，经常实施限制宗教自由的另外一种法律。报告说，中国宪法还承认公民有信仰。或不信仰任何宗教的权利。然而，只有隶属于国家赞助的五个爱国宗教组织，包括佛教、道教、伊斯兰教、天主教和新教，才被允许向政府注册，才能合法举行宗教仪式。这份报告认为，中国政府对宗教自由的尊重在2012年期间有所下降，尤其是在西藏和新疆维吾尔自治区。报告继续指出，中国政府强调国家对宗教的控制。当宗教活动被认为威胁到包括社会稳定在内的中国共产党的利益，甚至仅仅被认为有可能威胁到共产党的利益时，宗教信徒们的个人自由和活动就会受到限制。地方当局常常迫使那些独立的宗教信徒服属于当局批准的宗教组织。使用包括行政拘留在内的种种手段，惩罚未经登记的宗教组织成员。
。报告认为，在宗教自由方面的一个潜在的进步迹象是， 2012年的中国国家宗教事务管理局建议支持宗教组织参与救灾和社会服务活动，似乎在宗教组织向民众提供援助方面开辟了一条新的途径。这份国际宗教自由年度报告指出，美国官员经常敦促中国政府遵守国际公认的宗教自由权利，抗议践踏宗教自由的行为，同时也看到进步的倾向，并会晤宗教团体的成员，包括那些因为他们的信仰而受到迫害的人士。提倡进一步尊重人权是美国的一个首要外交政策的目标。这个目标也包括美国同中国的关系。美国将继续呼吁尊重全人类宗教自由的权利，包括中国那些没有受到政府承认的宗教信徒们的权利。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。